0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Wir haben uns wieder zu einer Review-Folge zusammengefunden und wenn ihr unseren Kanälen folgt, dann ist heute der 5. September und da kommt IT Chapter 2 in die Kinos. Zu deutsch, S Kapitel 2. Das war für uns Anlass genug, den ersten Teil nochmal unter die Lupe zu nehmen und wir werden hier das volle Programm uns heute gönnen. Horror, Clowns, gruselige Szenen, ich denke, es bleibt spannend, es wird spannend, bleibt auf jeden Fall dran, das wollte ich sagen. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape. Der einzige Podcast über Filme, den ihr, du, ich, wir alle da draußen wirklich brauchen. Wow. Oh ja. Wir haben oh großes boy. vor heute, denn wir haben schon wieder ein kleines Jubiläum, könnte man sagen. Ne? Ja, das es ist die 20. Ja. Review. Ja? Man, das, ich feiere hier alles. Ja. So. Nächstes Jahr ist die Volljährigkeit in den USA erreicht. Da gibt's, ich lasse mir mal was Neues einfallen für euch. Und für heute wieder an meiner Seite, wie auch in allen anderen 20 Reviews, Ronny. Herzlich
0: willkommen. Dankeschön, Alex. Zu meiner Rechten. Eine wunderschöne Anmoderation, die er jedes Mal aus dem Ärmel schüttelt. Jedes Mal. Und da hast du schon T-Shirts an. Aus der Hüfte geschossen. Ja, unglaublich. Aus
1: dem Arsch gezogen. Weiter im Kontext. Uf. Genau, ja. 20. Review. Mhm. S. It. It. Wie, wie möchtest du es handhaben? Beides geht jetzt nicht so äh, ohne weiteres von der Zunge. Äh, wenn du es versuchst in Sätze einzubauen,
0: könnte ein bisschen anstrengend werden, heute beim Zuhören befürchte ich. Ja, dann bleiben wir doch bei dem Deutschen. Beim S? Ja. ja. Wer uns auf YouTube gerade folgt, ne, ihr seht noch mal ja nochmal <lacht> den Unterschied. It. S, wir eine. haben beides mal angeboten. Ja. ja wir sind ja die absoluten Marketing-Experten äh, und haben alles aufgefahren.
1: <lacht> Eins mal vorweggenommen. Ich freue mich total, dass äh, der englische Titel 1 zu 1 ins Deutsche überführt wurde. Ja. Ja, bin ich schwer begeistert. Aber
0: war ja bis jetzt immer so. Also seit es es gibt, seit es IT gibt.
1: Ja, das aber meinst. das war jetzt eher so ein Seitenhieb. Zur deutschen Namenspolitik, okay. die so betrieben wird von dem.
0: Dir fehlt also der deutsche Untertitel, höre ich
1: da raus. Oh Mann. Ähm, in der Regel beginnen wir <lacht> mit Schatten des Bösen. Hast du bitte irgendwas, was du vorlesen musst <lacht> oder so? <lacht> genau. Ähm,
0: wir können gerne starten, ja. Ja, äh, selbst geschrieben oder im Internet rausgefunden und Mut befunden. Du meinst die Synopsis? die ich hier mal als erstes vortrage, damit die Leute wissen, um was es überhaupt geht. Ja. Das ist wichtig, so, ja. wenn ich die Kapitelmarken später nee, ja, dann schreibe. Nee, ja, ja. Mein Gott, denk doch mal dran. Immer. An ja, Nichts anderes. Mhm. Tag und Nacht. Also Synopsis, wer von It Alex, und oder Alex, S, Alex, Ja, Kapitelmarken. Wir bleiben ja bei S, haben wir gesagt, noch nichts gehört hat. Dem lese ich nochmal kurz eine Synopsis vor. Es ist relativ schwierig, ne? zu so einem riesen Ding eigentlich jetzt nochmal eine Zusammenfassung zu schreiben. Aber Bringt ich habe so mal wird. die Daumen, dass du dich nicht verhasst, <lacht> Das finde ich total schön. Ach, so ein netter Mensch du bist. Okay. <lacht> <lacht> also, Zitat. Die kleine Stadt Derry im US-Bundesstaat Maine ist oberflächlich betrachtet ein harmloser Fleck Erde. Ein Ort, in dem jeder jeden kennt und die Welt noch in Ordnung scheint. Umso tragischer schlägt sich im Jahr 1988 das spurlose Verschwinden des kleinen Georgie im Gemeindealltag wieder. Georgies Bruder Bill plagen die Schuldgefühle und zusammen mit seinen Freunden möchte er dem Verschwinden auf die Spur gehen. Sehr schnell stößt die junge Bande auf eine mysteriöse und angsteinflößende Gestalt, welche seit Jahrzehnten ihr Unwesen in der kleinen Stadt zu treiben scheint. Zusammen wollen sie dem Grauen Einhalt gebieten, doch dafür müssen sie sich ihren größten Ängsten und dem puren Bösen entgegenstellen. Punkt.
1: Da warst du ja wirklich, wirklich verdammt nah dran, ja?
0: <lacht> ich lasse das mal so stehen. Ja, das ist doch ganz schön zusammengefasst, finde ich. Nehmt noch nicht zu so viel vorweg. Ja, natürlich, der Hauptbösewicht wird hier noch ein bisschen im Dunkeln gehalten, wo es im oh Buch und dem Film natürlich direkt quasi mit losgeht, aber... Ja, aber du hast fast, fast ich.
1: die ersten drei, vier, fünf Minuten des Films zusammengefasst und der Rest bleibt... Nee, ich äh, ja, bin da überraschend zufrieden mit. Oh, oh la, la das Selbstgeschrieben. Ist, das ja. freut mich doch. Ja, ja, in, in, der Tat, in der Tat, in der Tat. Und dann trotzdem verhaspelt. <lacht> Ärgerlich.
0: Das ist die Aufregung, ist die Aufregung. Das ist die Aufregung. Die Aufregung.
1: Um... Ähm, für die Kapitelmarken einen sauberen Übergang zu haben, würde ich jetzt gerne ja tatsächlich über das Cast
0: sprechen, Ronny. Kommen wir gerne zum Cast, richtig? Oh ja, das Cast, das wäre schön. <lacht> Wer spielt mit und von wem ist denn diese ganze Chance? Und ähm, durch ja die Romanvorlage bedingt haben wir sehr viele Jungdarsteller hier im Programm. Mhm. Ich versuche es mal schnell herunterzuleiern. In eine der Hauptrollen, Jaden Martell spielt hier den bill unter anderem angefangen in St. Vincent, an der Seite von Bill Murray, 2014, Midnight Special, an der Seite von Adam Driver. und Sieht nur nicht so viel von ihm, ist die ganze Zeit unter einer Decke. Möglich. Und dieses Jahr zu sehen dann in Low Tide, da hatten wir den Trailer bis jetzt nicht, wusste nicht ganz was von halten, aber mal gucken, vielleicht bringen wir den noch irgendwo ein. Und mit wir meint Ronny
1: eigentlich sich, weil ich fand den Trailer ganz
0: spannend tatsächlich. Ja, aber die Folge war so voll. Ja, das ist
1: richtig, wir müssen hier immer einen harten Cut machen, da gehen schon mal Sachen unter tatsächlich.
0: Ja. Und er ist nochmal zu sehen in Knives Out. Da hatten wir den Trailer hm. hier auf jeden Fall schon mal dick ans schwarze Brett genagelt. Ja, geht gut los bei ihm ja die Karriere, ne? Ich denke schon, da ist noch, äh, viel Luft auch noch nach oben, ne? Was dann so, also, also du meinst, oh, oh, oh. Was, ne? was die Möglichkeiten angeht, ja, weil er ja also relativ wir werden jung noch, ist.
1: werden noch viel von ihm sehen, möchte eigentlich sagen. Das heißt nicht, dass Luft nach oben ist, was die, die Leistung betrifft. Nee, wir wollen ja jetzt nee, ja nicht irgendwie. Das wollte ich nicht sagen. Aber oh, ich
0: sehe schon die Kommentare reinflattern. Äh, hm. Die Hates und die, und, und die Daumen nach unten. Ich mache weiter, um dem, Fu um dem Fu zu beugen. Ähm, Sophia Lillis spielt auch mit, spielt hier die Beverly. Äh, zum Beispiel zu sehen in Sharp Objects, sehr sehr mit Amy Adams, wo sie wirklich genau das, so jüngere, das jüngere Ich von ihr spielt und wirklich eins zu eins perfekt auf diese Rolle passt. Dann Nancy Drew dieses Jahr gesehen. Ich glaube, kein deutscher stadttermin bis jetzt gewesen. Ist so eine junge Detektivin, auch schon mehrmals verfilmt. Jetzt schlüpft sie einmal in deren Rolle. Und 2020 spielt sie dann in Cradle und Hänsel. Okay. Die Cradle. Mm. Habe ich noch nicht viel von gehört. Ähm, Gibt es nur so eine leichte Synopsis. Geht auch ein bisschen in die in die, Grusel, in die Gruselrichtung. <lacht> Ist ja eine gute Vorlage auch, aber müssen wir uns überraschen lassen, was da rumkommt. Weiter beim Cast dabei. Jeremy. Ray Taylor spielt hier den Ben unter anderem zu sehen an der Seite von Gerard Butler in Geostorm oder Geostorm von 2017. Goosebumps bzw. Gänsehaut Teil 2 von 2018 auch dabei gewesen und er spielt in der Neuauflage mit von Are You Afraid of the Dark? Hm. Gerade noch im Dreh oder in der Postproduktion weiß ich auch noch nicht, wann das hier in Deutschland äh, am Start ist. Weiterhin in der Bundentruppe Finn Wolfhard spielt hier den Richie, klar bekannt aus Stranger Things seit 2016 in allen drei Staffeln, eine der Hauptrollen. Dann ähm, The Goldfinch, der Distelfink. 26. September kommt also noch, steht in den Startlöchern hier bei uns und ist dann in Ghostbusters 2020 nächstes Jahr zu sehen, also dem nächsten ja, Ghostbusters Teil.
1: Hat da auch gut äh, Sprungbrett. Ja. draus machen können aus, der,
0: aus dem Stranger Things Ding. Auch da ein guter Start ja. für einen unter 20-Jährigen bis jetzt. Weiterhin dabei, Jack, äh, Jack Dylan Grazer spielt den Eddie, Beautiful Boy hat er mitgespielt und Hauptrolle mehr oder weniger ja. in Shazam, ja. kann man so sagen. Ja. Spielt hier den ähnlich überdrehten jungen Schauspieler, ist also, oder quirlig teilweise auch, ne? Ähm, kann man, glaube ich, so sagen. Und bin ich auch mal gespannt, welchen Weg er noch einschlagen wird. Wyatt Olive spielt weiter im Cast den Stanley, ähm, Hat man eher weniger gesehen, macht so ein paar Serien-Sachen. Aber relativ prominente Erscheinung in Guardians of the Galaxy. In beiden Teilen, da spielt er nämlich die junge Version von Quill. <lacht> ja. Also von Star-Lord. Jason Jacobs spielt den Mike. Ähm, unter anderem zu sehen in Castle Rock, also dieser Stephen King-Serie. ja. Wo auch Bill Skarsgott mitspielt. Correct. Und, bleiben wir direkt bei ihm, Bill Skarsgott spielt hier den Pennywise, also den bösen Widersacher. Das Böse an sich in einer Clown-Gestalt. Ähm, hat angefangen, von seinem Vater, glaube ich, so mitgegeben, natürlich in den äh, schwedischen Produktionen. Ja, so wie alle anderen... Brüder Skarsgård. auch. Ja. Also Stellan Scarscourt hat ihn da, glaube ich, gut was mit in die Wiege gegeben. Erste internationale Erfahrung war Anna Karenina 2012, dann Atomic Blonde war er zu sehen 2017, Deadpool 2 hatte er eine kleine Rolle und ähm, jetzt demnächst zu sehen in Villains, wo mhm. er ein Haus überfällt oder in ein Haus einbricht, ein Haus überfällt, in ein Haus einbricht und dann aber selbst zum Opfer wird. Mhm. Kommt irgendwann jetzt auch... September in die Kinos. Also jetzt auch, der, irgendwann auch der Trailer ist, ist äh, unserem harten, harten Cut zum äh, Opfer gefallen. Äh, ja. Deutscher Termin steht aber noch nicht fest. Vielleicht im Worst Case geht es direkt auf die Blu-ray. Ja, soviel zum Cast. War doch locker flockig. locker flockig. Locker flockig. Locker flockig. So, wer hat das Ding gedreht? Der Regisseur Andy äh, Musgetti. Okay, Kennt man reden eher, wir nicht nochmal aus, also reden wir nicht nochmal drüber. <lacht> Kennt man eher weniger, hat als einziges, was hm. man vorher erwähnen kann, äh, Mama gemacht. Auch so ein Gruselfilm, ja. Guillermo de Toro hat so ein bisschen die Hand drüber gehalten. Yes. Ähm, gut angekommen, aber jetzt nicht so riesig auf dem genau. Radar gewesen, glaube genau. ich, vor also allem nicht in Deutschland. gemischte
1: Kritiken, insgesamt recht gut angekommen beim, beim Publikum in der Szene bekannt, weil sie halt mit dem Guillermo del Toro produziert, geworben haben und das halt damals ein Name war einfach, gerade wenn man so es mit ein bisschen weirdem Horror verbindet. Mhm. Ne? Und ja, hat offensichtlich gereicht, um dann hier den nächsten Gig zu landen.
0: Von daher nicht schlecht. Romanvorlage ist klar, Stephen King, der ja. Stephen King, ich kann es dir nachher gerne nochmal aufschreiben und weiterführend erläutern. Ähm, wer hat das Drehbuch dazu geschrieben für den Film letzten Endes? Unter anderem Jace Palmer, unbekanntes, relativ unbekanntes Blatt würde ich sagen, hat wahrscheinlich hier nur ein bisschen Beistand geleistet, aber ganz großer Name, Carrie Fukunaga, der ja eigentlich hier auch Regie führen sollte, dann aber abgelöst wurde. Um, True Detective Regie geführt, genauso wie bei Beasts of No Nation 2015 oder jetzt den neuen Bond 25, No Time to Die, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Ja. Oder zum Beispiel mitproduziert Maniac, die Serie 2018 mit Emma Stone und... Jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein. Genau. Jonah Hill. Richtig. Puh, das kam von ganz hinten noch ange angerannt. Und um den ganzen hier, glaube ich, noch ein bisschen Schmackes mitzugeben, ein dritter, der am Drehbuch mitgespielt hat, Gary Doberman, der hat zum Beispiel das Drehbuch geschrieben zu Annabelle Teil 1, 2 und 3, also 2014, 17 und 19, dann zu dieser Swamp think Serie, die jetzt ähm, Rest in Peace. anlief direkt um die letzten zwei Folgen kastriert wurde und direkt eingestellt wurde. Mega bei den Kritikern übrigens angekommen, beim Publikum. Na,
1: soll wohl unglaublich gut sein. Ich werde mir das auf jeden Fall mal noch geben, nur um mich noch mehr zu ärgern.
0: Naja. Ja, Ich weiß gar nicht, wo sie in Deutschland läuft, ob sie schon irgendwo angekündigt war, wurde, habe ich ehrlich gesagt. Gute Frage. Ein ist ein bisschen von meinem Radar verschwunden. Wenn man es wirklich möchte, findet sich immer irgendein Weg. <lacht> Ansonsten auch mit äh, mitführender Schreiberling auch bei Are You Afraid of the Dark? Mhm. Auch da, wie gesagt, steht ja noch kein deutscher Termin fest. Ja, Drehbuch ist halt immer so eine Sache. ne?
1: Ich meine, du hast die Romanvorlage. Ich meine, 1200 Seiten Eben. musst du erstmal in in, jetzt müssen wir ja, zwei Filme pressen. Das ist so oder so schon schwer. Schaut euch alle Ringe an. Ähm, und da gibt's, es, glaube ich, äh, interessante Herangehensweisen, was du halt wirklich dann weglassen kannst, was nicht. Äh, was für eine Kernaussage du halt drin lassen möchtest, die du transportierst oder auch nicht. Was auch immer, für was auch immer sie sich entschieden haben, ob das gelingt, erörtern wir vielleicht gleich noch ein oh, wenig.
0: spannend. Ich würde mm. dranbleiben. Na, ich auch. Kommen wir zu den harten Fakten. Money, 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 money. Was hat das Ding denn gekostet und was es eingespielt? Ah, mm. oh, da sch, äh, schart schon wieder einer mit den Hufen.
1: 35
0: Millionen US-Dollar hat man für das Ding ausgegeben und bereits am Startwochenende in den USA hat man 123 Millionen wieder in die Kassen zurückgespült. Tja. Das ist nicht schlecht. Und dann geht es noch weiter. Hm. Ja, soll ich dich einfach mal hier mit Zahlen weiter beträufeln? Bitte tu es. Insgesamt in den USA hat man 327 Millionen eingespielt. Also fast das Zehnfache. Zehnfache? Zehnfache. Zehnfache. Und weltweit sind 700 Millionen. Also das 20-fache. Ja. Und das ist
1: schon... Okay, also um das mal das ist eine ja, ein bisschen aufzurollen, wir hatten ja immer gesagt, äh, also wir haben ja jetzt hier selber in unseren Reviews gerne mal die Low-Budget-Indie-Seite und dann haben wir so diese Mittelhoch-Budget-Filme, die aber ja dann trotzdem auch relativ gut sich platzieren müssen beim Einspielergebnis, um ne, so Break-Even, vielleicht sogar mit einem Gewinn rauszugehen oder zumindest als als Erfolg zu gelten. Ne? So, äh 35 Millionen generell erstmal für einen Horrorfilm eher auf der teuren Seite. Also die, sind, die werden gerne mal Indie-like produziert. Das sind ja auch in der Regel kleinere Produktionsstudios, die sich das dann greifen, Blumhaus oder so. ne? Äh, aber scheinbar müssen sie ja irgendwie einen Nerv getroffen haben, dass es mega steil gegangen ist in den USA direkt. Und äh, dieser Hype ist dann ja ganz offensichtlich halt so ein Stück weit auch äh, übergeschwappt in den Rest der Welt. Um, das ist halt ganz interessant, weil äh, viele kennen ja die Originalverfilmung oder die erste Verfilmung, die mal probiert wurde. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, das gab ja schon mal so ein
0: TV-Zweiteiler war das. Genau, alles. ein TV-Zweiteiler ja, aus,
1: genau, aus den 90ern. Ja. Und äh, der... Ja, der hat schon trotzdem irgendwie so zu einem Kultstatus geschafft, ne? So diese Furcht, also die Angst vor Clowns ist ja jetzt wieder relativ aktuell in die Medien gebracht durch die letzten zwei, drei Jahre Halloween, ne? Mhm. Ähm, aber 35 Millionen und dann dieses Einspielergebnis ist ja erstmal eine Hausnummer. Mhm. Äh, und der, gut, dass dann ein zweiter Teil folgt, war klar. weil super erfolgreich. Ähm, aber ähm, wir müssen mal dann schauen, was die Zahlen so hergeben. Hat der zweite nochmal ein deutliches, nochmal ein Budgetbonus bekommen, weil sie da ja nochmal ganz anders vom Leder ziehen, was die Special Effects auch angeht. Vielleicht äh, gehen wir da am Ende nochmal ein bisschen drauf ein. Oder auch nicht. Oder vielleicht für eine nächste Review. Man weiß es
0: nicht. Ähm, ja, aber. Ist ja interessant, ob sie überhaupt viel mehr dann auch haben wollten. Was ich bis jetzt gelesen habe auch, ja. es ist, man hat den kompletten Cast, alle, die mitgemacht haben, in den Sack gepackt und komplett in den zweiten Teil mitgenommen. Genau. Und daher, ja, bis auf das Hauptcast, da musste man jetzt natürlich, man erzählt ja jetzt im ersten Teil nur die Geschichte von den Jungen, von von, von, von dem Jungloser-Club. Ja. Und im zweiten Teil, was ja, glaube ich, im Buch ein bisschen mehr verwoben ist, erzählt man wirklich dann nur die Sicht äh, von den Erwachsenen. Nee, Mit es, Rückblenden. Wird, es wird Rückblenden geben, genau. Aber glaube ich, eher liegt der Fokus auf den Erwachsenen. Ja, definitiv. Ja. Aber für die Rückblenden
1: wird man halt, äh, gerade weil eben du halt das gleiche Problem hast wie bei Stranger Things, mhm. die kommen in die Pubertät, werden relativ schnell erwachsen, wurden einige digital verjüngt. Ne, digitales äh, Verändern haben wir jetzt schon öfter mal gehabt, in der Regel, um, um altes Cast wieder jünger zu machen. Ja. Die andere Richtung, noch nicht so häufig, bin ich sehr gespannt. Äh, um
0: junges Cast noch jünger zu machen.
1: Na, mm, <lacht> ja, ich bin, bin, also ja, da bin ich also Es okay. waren auch nicht
0: alle betroffen, aber vor allem Finn Wulfahrt, wenn ah, man jetzt ins ist. Unglaublich, ins ich, mein Gott, er ist so hat. lang geworden. und Ja, ist ja. wirklich krass. Also hm. Gefühl ist jetzt zwei Meter ja. und äh, das sieht man schon deutlich. Ja, den aber von zwei Jahren.
1: Und äh, was ich ganz ganz spannend finde, äh, unüblicherweise auch, wie gesagt, das Buch ist dick. Wir wissen, dass der zweite Teil unheimlich lange gehen wird, über zweieinhalb Stunden. Auch der erste Teil äh, relativ lang. Mhm. Für klassische Horrorfilme, ne, die sind meistens irgendwie nach 85, 90 Minuten, sind die halt abgehandelt. Äh, also auch unüblich. Das heißt, die, die Kombination tatsächlich, dass das unter einem guten Stern steht und so gut angenommen wurde weltweit, ja, ähm, Interessant, also da wurde, weiß ich nicht, ob da Mark, äh, Marktforschung betrieben wurde, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um das nochmal zu probieren nach den 90ern. Sehr interessant.
0: Zwei Stunden, 15 Minuten übrigens. Hm. Und ich glaube, der zweite Teil liegt jetzt bei zwei Stunden und 40. 40. Ja. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Gerade, wie gesagt, gerade von für ich erwähne es nochmal. Ne? Aber auch Andy Muschetti sagt, ähm, wir haben uns den zusammen angesehen. Weil es natürlich ein Ding ist, weil die Produzenten dann auch schon so die Schweißperlen auf die Stirn kriegen. Können wir das machen? Einen Horrorfilm 2 Stunden 40. Ja, ja, ja. Und er meinte, wir hatten die Leute auf unserer Seite. Es fühlt sich nicht so an wie 2 Stunden 40. Ich glaube, das glaube ich ihm sofort. Ja. Gut. Ähm, was gibt sonst noch Interessantes zu erzählen? Wer ist dabei? Äh, an der Kamera Chang Hun Chang. Mhm. Relativ bekanntes Gesicht. Der hat unter anderem damals angefangen äh, hinter der Kamera. <lacht> ein bekanntes Gesicht <lacht> hinter der Kamera. <lacht> ähm Hat unter anderem angefangen in seiner Vita mit Old Boy 2003. Ich wurde ein Clown gefrühstückt. Also dem Original aus ähm, Korea, Südkorea. Mhm. Dann äh, 2013 zum Beispiel auch Hollywood ähm, abgefrühstückt mit Stoker oder sehr auch sehr interessant, weil sehr bunt und untypisch dann Me and Earl and the Dying Girl 2015. Macht jetzt für dieses Jahr Zombieland 2 da oh ja. die Kamera und oh ja. 2020 dann das neue Projekt mit Edgar Wright. Last Night in Soho. Edgar Wright ist busy. Hier, Chang Hun Chang ist busy. Ach, Sag der, dem ja. das mal. Voll gut. Schnittmontage, wird das Ding zusammengebaut und da zeichnet sich Jason Ballantyne verantwortlich. Ähm, auch Erfahrung im Horrorgenre angefangen unter mhm. anderem mit Wolf Creek 2005, Prom Night 2008, mh. dann äh, direkt The Great äh, Gatsby, also der große Gatsby ihm vor die Füße gefallen, gefallen von Buzz Bus 2013. Ja. Danach wurde es aber da kann da
1: man schon mal ein genaueres Auge drauf werfen, weil die löhrmann Filme sind immer sehr opulent, und ja. zeigen sich durch einen abgefahrenen, äh, ja,
0: Cinematografie und eben auch Schnitt und Montage aus. Sticht hier aber voll heraus, weil danach wurde es wieder kleiner, er hat eher so Netflix-Sachen gemacht, Spectral 2016 und How It Ends 2018.
1: Spectral ist super underrateder Film übrigens. Genau das, das finde
0: ich bei How It Ends nicht. Ich weiß auch nicht, da ich glaube, da dass sich Spaß erlaubt oder er ist eingeschlafen ja. oder wurde zu ED abgezogen oder was auch immer, weil der Film hat kein Ende, im, im wahrsten Sinne. Oh, hoppala. Vielleicht witzigerweise. Vielleicht den Outpunkt beim Rendern falsch gesetzt. <lacht> entgegen dem entgegen dem Filmtitel. Ja, das Spectral also gesehen? Nur Arbeitsbereich, bitte rendern. Genau. <lacht> nee, der steht bei mir noch auf der Liste, habe ich nicht gesehen. Aber wenn du das jetzt hier nochmal so promotest, ne, möchte ich natürlich deine Empfehlung für bare Münzen nehmen und werden mir den heute Abend Steile, an, angucken.
1: Ja, ja, direkt gelogen. Äh, Stelle Hypothese. Das nächste, also es gibt bisher keinen Metal Gear Solid Film, aber es ist das nächste Beste, was in Filmformen rankommt, ist Spectral. Okay. So,
0: habe ich gesagt, ja. Wer jetzt noch Fight nicht me. <lacht> Wer jetzt noch nicht heißt, ist, Dios Mio. Ähm, habe ich nämlich die Gaming-Community mit reingebracht, du jetzt oh, das Metal ist Gear gut. Du willst ja <lacht> wieder Klicks, Klicks verursachen, ne? Dann haben <lacht> dann wir noch so ein Metal Gear Solid Thumbnail dann für die Folge. Mindestens. Ja. Wir haben alle Infos, Metal Gear Solid Film, bla, Clickbait. Läuft bei uns. Ausrufezeichen über den Kopf. <lacht> ähm, wer hat die Musik, äh, ähm, 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 jetzt wollte ich gerade kompostiert sagen. <lacht> Hoffen wir mal nicht. <lacht> Hoffen wir mal nicht. Uff. Nee, also Nee, Wer hat das Zeug geschrieben? Benjamin Wallfish. Der war unter anderem auch bei Annabelle 2 zugange, dann bei Blade Runner 2049, beides Filme aus 2017 auch. Mm,
1: große Fußstapfen hier, ja. Ja. Evangelis-Fußstapfen, die er da treten musste. Auf
0: jeden Fall. Und dieses Jahr hat er uns äh, um die Ohren geworfen, Shazam und Hellboy. Okay. Mal so, mal so, ne? mm. Also auch da erfahren, diverse Genre abgedeckt, ähm, gute Voraussetzungen.
1: Ja, also insgesamt, äh, das ganze Team durchaus, bis auf den Regisseur jetzt vielleicht, äh, ähm, ja, Veteranen halt, mm. die gezeigt haben, dass sie es auf jeden Fall drauf haben. Und das merkt man auch meiner Meinung nach im Film. War das noch eine Frage? oder? Nein, da ist ein Ausrufezeichen dahinter gewesen. Ah, okay. Das so war so Fragen ein bisschen in, in deine Richtung. Ach so. Es so war quasi beides. Es so ein Ausrufezeichen okay, von meiner Seite rein. und ein Fragezeichen in deine Richtung.
0: Nee, kann ich unterschreiben, klar. Cast und Regisseur eher so unbekannt, klein. Ja, ja, ja.
1: Aber der Rest hört sich auf jeden Fall sehr solide an. Nee, wenn ich jetzt so aus der aus der Sicht eines äh, Produzenten, der halt irgendwie <lacht> Geld geben kann, ja. wäre das so eine Sache, wo
0: ich wo ich vielleicht ein bisschen drauf gucke. Ja, ein bisschen ein bisschen anders wie damals, was wir in der Review hatten bei Get Out. Da war es ja wirklich noch kleiner und da hast du ja wirklich teilweise Positionen ja. besetzt mit mit Sachen, die kannst du halt vorher gar nicht. War auch noch ein kleineres Budget. Das kommt dazu. Ganz ja. Ecke. Na. Ja, so, dann haben wir die harten Fakten jetzt äh, vom Tisch. Wir kommen zur Inszenierung. Wir <lacht> sprechen drüber, ja, wir sprechen über den Film an sich und versuchen ihn auseinanderzunehmen, um euch den Weg zu bereiten zu, finde ich gut oder finde ich nicht so gut. Uiuiui. Ui, ui. Ich habe zwei Hypothesen vorbereitet. Da ja. habe ich, hab ich drauf gehofft. Da hast du gehofft, okay, dann lese ich sie einfach vor. Ich habe Hypothesen und wir werden uns dann in unserer Rezession ein bisschen langhangeln. Können wir die widerlegen oder nicht? Okay, das heißt, ich merke ich möchte schon. möchte gut, was du sagst, ich stehe <lacht> sonst auf und gehe, ne? Also Hypothese Nummer eins. Es ist ein reduzierter und dadurch überragender Horrorfilm. Okay. Okay, okay. Und es ist einer der besten Stephen-King-Verfilmungen. Okay. Okay. Ah. Beides ist eigentlich relativ harmlos. Und dann man, geht man so, weil du, die zweite hatte so ein gewisse, geh mal gleich drauf ein. Ah, oh, okay. Selbst bin Ich bin gespannt jetzt auf die Hypothesen. Widerlegung oder nicht.
1: Nee, nee, gar nicht. Aber äh, ja, hast du denn äh, irgendwas auszusetzen gehabt am
0: Film? Ja. Echt? Witzigerweise habe ich hier ein paar Kontrapunkte oh, mir aufgeschrieben. Ja. <lacht> das wäre ein Zufall, dass du zum Sprechen <lacht> darauf kommst. Ähm, ich habe ein paar Sachen, die haben mich ein bisschen gestört am Film. Kann ich sein. Mhm. Bist du schon im Begriff aufzustehen? ist relativ harmlos. Ähm ich hätte fast mit dem Pros anfangen müssen, aber ich, ich kann es vorwegnehmen, hört man ja ein bisschen schon an, an der Formulierung dieser Hypothesen, da steckt ja viel Lob drin. Du willst ja schon, glaube ich, so ein bisschen so ein Plädoyer für den Film machen. So deutet es sich zumindest an. Und ich muss sagen, <lacht> äh, so wie der Film gesta gestaltet ist, vom vom Schreckmoment, vom Horror, vom Grusel, den man so hat, finde ich das ganz gut gemacht. Ähm, aber ich fand es dann teilweise doch ein bisschen zu aufdringlich, dass man so gerade so Jumpscares ein bisschen zu oft verwurstet hat im Film. Dass man sagt, aus dem Dunkeln heraus irgend so ein Effekt, aus der Kamerabewegung wird man erschreckt ne, oder es springt eher so, ins Bild, entgegen dem Zuschauer. Das ist, das kann man mal machen. Das finde ich auch richtig gut, wenn man darauf hinarbeitet oder das wirklich aus so einer so eine Situation bringt, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte. Aber hier benutzt man es so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, genre-typisch, genau. klischeehaft. Ja. Ich
1: glaube, dass, das da macht der Film auch keinen Hehl draus, dass er so ein bisschen nee, auf die, diese klassische, diesen klassischen Horror hinzielt. Mhm. Äh, und äh, es macht auch den Eindruck, als wäre relativ viel auch direkt äh, in der Kamera am Set versucht worden schon. Und dann irgendwie nur mit irgendwie, ich weiß nicht, ob das Speedramps sind oder was da verwendet wurde. Ja, glaube auch. Äh, mitzuarbeiten, was für mich einige dieser Sequenzen super, super creepy gemacht hat. Gerade die im Keller im Wasser. Mhm. Da kriege ich Gänsehaut. Ich habe kein Problem mit Clowns übrigens. Ne? Also ich bin keiner von denen, der sagt, äh, ich kann auch keinen Clown in Real Life sehen. Aber Pennywise funktioniert für mich heftigst und äh, Bill macht das unangenehm gut. <lacht> und ich weiß, ich weiß was du meinst prinzipiell, aber ich konnte mich darauf einlassen. Mir ja. war dann auch klar, dass der Film so aufgebaut ist und dass, wenn es dann im Zweifel wieder passiert, ist, halt nach diesem Schema abläuft. Und ja. äh, damit damit komme ich hin. Aber ich kann auch verstehen, dass vielleicht manche sagen, das ist mir vielleicht ein bisschen zu, zu 80s oder so. Keine ja, ich Ahnung. Ich weiß einfach ein
0: bisschen zu oft so aus dem Hut gezogen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, weshalb der Toro bei Mama, glaube ich, seine Hand drüber gegeben hat. Da gibt es auch so eine richtig creepy Szene, wo er meinte, es gab ja vorher einen Kurzfilm. Äh, das ist eine der krassesten Szenen, die ich gesehen habe. So von der Wirkung. Deshalb, okay, mach mal den Film. Ich äh, gebe meinen Segen. Äh, und das ist stilistisch halt eins zu eins. glaube ich, so ein bisschen das Ding von, von äh, Muschetti. Andy. Von Andy. ja. <lacht> Machen wir uns das einfach ein bisschen einfacher. Ansonsten, ähm, von der Inszenierung war es eigentlich schon so, weil weil die andere Seite beleuchtet ich gleich noch. Oder wir beide wahrscheinlich. Wie? Ähm, ansonsten habe ich nur so ein paar Story-Sachen. Oh, oh. Du bist ja quasi frisch mit dem Buch fertig geworden, habe ich gehört. Wir werden keine
1: Aufwände. Keine Mühen gescheut
0: für ja. diesen Podcast. 1200 Seiten. In Deutsch, Englisch und Russisch. Einmal querbeet gelesen. Da. Da. <lacht> Touché. Ähm, da kannst du ja ein bisschen näher beleuchten. Kommt vom Buch oder ist es der Filmaktion geschuldet? Ich hatte ein, zwei Probleme mit der Story. Ähm, zum einen von dem Clown, Pennywise. Warum muss er denn alle Kinder nach und nach erschrecken, wo er doch eigentlich schon die Möglichkeit hat, so, das ist glaube ich so der zweite Teil im Film, sie einfach direkt zu, zu haschen und, und quasi, ja, einzuverleiben. Das war für mich so ein bisschen, okay, mir wird jetzt gezeigt, was dieser böse Clown so kann. Er erschreckt ein Kind, ne, und treibt es in den Wahnsinn. Und dann noch das zweite, und dann noch das dritte, und dann noch das vierte. Und dann splittet sich der Film so ein Gefühl zu fünf kleine Kapitelchen auf. Das fand ich ganz gut, weil du so mit jedem Kind, mit jedem Charakter nochmal so ein bisschen eingeführt wirst. Aber ich fand so, dann dachte ich so, es wiederholt sich so von der Stilistik. Und da hatte ich so ein bisschen, ja. das hat sich so ein bisschen gelenkt, fand ich. Und ich habe die Motivation nicht ganz verstanden. Die, äh, das ist im Buch quasi
1: genauso. Ähm, teilweise kennen sich die die Kiddies dann aus dem Losers Club, aber den Losers Club, gibt äh, eigentlich haben die erstmal nichts miteinander zu tun groß. Und die stolpern zufällig übereinander und kommen dann auch irgendwie zufällig, dann drauf, dass jeder so einen Moment mit, mit 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 einem Wesen hatte und im Buch ist es tatsächlich so, dass der Pennywise sich nicht unbedingt immer als Clown outet, sondern dass er erscheint als ähm, Manifestation von dem, wovor die bestimmte Person am meisten Angst hat. Ist ja im Film eigentlich gut abgefangen, Und Die Motivation ist von Pennywise, dass er sich eigentlich schon wie so ein Geschwür durch die ganze Stadt zieht, das alles so ein bisschen im Griff hat, dieses Böse. Du hast ja auch diese diese super creepy Szene, wo dieses Auto vorbeifährt, während Bender von von Henry äh... Maltretiert wird. Ja. Und wo du merkst, dass das alles irgendwie nicht ganz koscher ist, ähm... Und, ähm... dass Pennywise sich so ein bisschen Penny da. Penny überlegt, ob ich Pennywise sage, aber es macht sich ja dann da so, so einen so ein Sport raus nährt sich von der, von der Angst, ähm, von dieser, von dieser Überlegenheit und ähm, ich kann verstehen, ne, dass es im Film vielleicht ein bisschen langweilig wirkt, im, äh, funktioniert im Buch relativ gut. Mhm. Ähm, du, du kannst halt, du kannst halt nicht immer so viel Exposition machen, das bei, bei der Losers Club besteht aus sieben Kindern, sieben, total toll erzählte Sequenzen zu bringen. Du musst es halt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen einkürzen und dadurch hast du natürlich schon so ein Gefühl, dass es sich ein bisschen wiederholt. Kann ja. ich nachvollziehen,
0: ja. Mm. Nee, ich glaube, es wird ja später dann im Film noch auch argumentatiert, wo er selbst äh, argumentatiert, wo er sagt... Argumentatiert. Argumentatiert, argumentiert, Argumentatiert. Argumentiert argumentiert ist mm. besser. Versuch ne? es ich damit mal, ja. bis mal damit und versuche ein bisschen weniger schnell zu reden vielleicht. Wo Die er Gedanken. sagt, er speist sich ja so ein bisschen aus der Angst genau. der Kinder. Von daher... Okay, Schwamm drüber. Wie gesagt, in der Inszenierung dann im Film hat halt, ergibt sich einfach so ein bisschen so eine Länge für mich. Hm, ähm, ja. Dann später proaktiv äh, gehen die Kinder zusammen in das Haus, wo ja. sie ihn äh, verortet haben ja. und mutmaßen wo ja. er ist, um ihn vielleicht so ein, zur Strecke zu bringen. Ja. Und da kommt auch dieses typische Klischee, okay, lasst uns beisammen bleiben und es dauert gefühlt dreieinhalb Sekunden, bis der Erste wieder sagt, ach, ich gehe doch mal in dieses Zimmer. Und dann splitten sich noch die anderen beiden auf. Ja, als also ihn. das, 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 das ah. finde ich,
1: ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein typisches Horror-Klischee. Aber, und das kommt ja schon raus im, im, im Film auch, wobei es nicht so global galaktisch erzählen wie im Buch vielleicht. Im Buch ist es halt so und da geht Stephen King auch übrigens äh, in, in Interviews drauf ein, und das ist, zieht sich durch alle möglichen Stephen-King-Bücher, ist Gut und Böse, Licht und Schatten und die Balance aus beidem. Und äh, im Buch wird schon ein bisschen herausgehoben, dass die Kiddies so ein bisschen nicht ferngesteuert sind von einer höheren Macht, so aber dass sie so ein bisschen von der gesegnet sind vielleicht. Hm. Ich will jetzt gar nicht das Wort Gott in den Mund nehmen oder oder, oder nennen wir es halt Licht. Auf jeden Fall das, was das ultimative Böse, es kontrastiert, wie, was auch immer es für, für euch ist. Ne? Ähm, und sie thematisieren es zumindest im Film, dass sie sagen, wir sind in der Gruppe, stark. So ein S spürt es und versucht sie auch im Buch dann natürlich zu trennen, weil sie weiß, dass dann quasi da kommt, ein leichteres ja. Spiel hat. Mhm. Und im Film, finde ich, siehst du auch, dass das Pennywise durchaus auch aktiv probiert, aber es kommt natürlich Uh, so wie es inszeniert ist, uh, rutscht es halt relativ schnell in dieses typische Horror-Klischee ab mit naja. dem, oh, da habe ich was gehört, dann gehe ich doch mal da und
0: Takttür zu, hoppala, naja. da bin ich wohl jetzt alleine, blöd. Und das auch noch in der Kombination mit, am Anfang hätte hätte er sie alle Stück für Stück einzeln einfach weghaschen können. Und dann sind sie irgendwie in der Gruppe und er wartet so lange. Das ist bis eine sie dann gewisse, auch ein Buch,
1: das ist schon so eine gewisse Arroganz, dieses mhm. Ihr Menschen, ich mache das schon seit 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 100 Jahren, komme ich immer mal wieder, ne, alle 27 Jahre und und äh, mache mir da meinen Spaß für eine Zeit lang und dann eskaliert das in einer ganz großen, schlimmen Aktion, mhm. ähm, wo besonders viele Menschen auf einmal sterben und äh, da habe ich meinen Spaß dran, davon nähere ich mich und deswegen vergnügt es sich ja so ein bisschen. Und es hat, glaube ich, und es rechnet halt auch so ein Stück weit nicht damit, dass jetzt da ausrechnet diese Gruppe, und wenn sie vor allem zusammen sind, möglicherweise doch so stark sind, dass sie es vielleicht verletzen können.
0: Mhm. Schlimmer, davon geht es gar nicht aus. Mhm. Aber das ist neu für Essen. Gut. Ähm, apropos weghaschen, einfangen und verletzen. Dann gibt es noch eine Szene, da wird äh, Ben, einer in der Truppe... Der wird eigentlich mehrmals verletzt, muss man leider aber sagen. Nur
1: von jetzt der arme aber wird Er wird, wie
0: gesagt, maltretiert von, äh, ja. von Henry, seinen, noch so einem bösen Bully, der da auch noch sein Unwesen oh, treibt ja, gleichzeitig. Große Rolle
1: im äh, Buch.
0: Und später wird Ben aber noch wirklich, also offensichtlich mittelschwer verletzt. Und das interessiert kein Schwein im Film dann plötzlich mehr. Also er hat am Anfang hat er irgendwie so eine kleine Wunde durch Henry, das wird noch verarztet, dann wird er da wirklich, wird ihm da halb der Bauch äh, aufgeschlitzt, so viel kann ich schon mal verraten. Das Fettgewebe. <lacht> nicht so an. Aber es interessiert kein Schwein mehr dann. Ja. Da, da wird kein Wort drüber mehr. Das war für mich so ein kleines Ding, wo ich dachte so, oh mein Gott, der ist schwer verletzt, was machen Sie jetzt? Und dann ja, läuft halt einfach den Rest des Films damit rum. Who cares?
1: Okay. Die Kinder damals in den 80 ern waren einfach härter. Die waren härter, mehr. ne? Ja, die Krass. waren
0: einfach härter. Mein Gott, ich fühle mich so weich. Ähm, weich. Nicht weich? We weich. Weich. Ja, ja, gut. Und dann hatte ich ein bisschen ein Problem mit dem Ende was so ein bisschen am, äh, in der Mitte des Films schon startet, wo ich mir immer so denke, hat denn jetzt davon mal jemand was mitbekommen? Gibt es irgendwie Polizei? Gibt es Erwachsene, die man das mal erzählt hat? Ja. Das fällt doch irgendwie auf, mhm. oder nicht? Ja. Also kommt das, es im Buch dann vor? Das oder? zahlt jetzt
1: ein bisschen, das zahlt Nein. ein bisschen in das ein, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Also unterm Strich ist es schon so, dass diese ganze Stadt so ein, willst jetzt so ein bisschen unter, über einem, unter einem Zauber steht.
0: So eine Glocke. Dass da,
1: ja, so eine Glocke, dass da ganz offensichtlich was im Busch ist und äh, da gibt es halt etliche Szenen auch im Buch, die das nochmal verdeutlichen, mhm. wo irgendwie äh, Henry, der schon so ein bisschen auch ferngesteuert wurde oder als als ähm, ähm, als Werkzeug benutzt wird von S, ne mhm. ähm, da die versucht einzeln abzupassen und du siehst, dass Erwachsene das sehen, gucken und dann einfach wieder umdrehen und gehen. Mhm. Uh, und da haben wir, komme ich wieder zu der Szene mit dem Auto, ähm, dass die, wie gesagt, so ein bisschen unter so einem Zauber stehen, dass sie es sehen, aber nicht sehen. Mhm. Und da zahlt ja auch, also du hast ja diese Szene mit dem Blut im Bad. Und die Erwachsenen sehen es nicht. Gut. Und äh, soweit habe
0: ich jetzt nicht gedacht, nee, dass es nee, das das halt wirklich wie so auch, weit geht. Genau. Ne? Nee, nein,
1: nein. Das, das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich habe der funktioniert, wenn du das Buch gelesen hast. Das habe ich mir nämlich und gedacht. Und da ja. ist der Payoff auch total super im Film übrigens. Ja. Aber der Film macht keine Anstalten, ist mir wirklich groß zu erklären. Ja, der Papa sieht es nicht. Und ja, alle Kinder sehen es, aber wirklich nur die sieben Kinder werden halt zum Beispiel das Blut da im Bad sehen und niemand sonst in der Stadt halt. Ja. Und wenn die da mit Blut verschmiert sind, wird das auch
0: sonst niemand sehen. Und äh, Aber so das Ende hat dann für mich so dieses größte, größte ja. Fragezeichen. Ja. Weil du hast, es wird quasi so ein Abschluss, filmischer Abschluss gefunden, aber ich dachte mir so, ja, was ist denn da jetzt rechts und links davon? Also, okay, mm, ich sehe mm, jetzt gerade, was mm, da mm, den Leuten da noch ist, aber ja. Aber zweiter Teil kommt. Ich wollte gerade sagen, zweiter Teil <lacht> kommt. Wenn man es dann vielleicht auch im Double Feature sieht und äh, Andy hat ja schon gesagt, er, er wird einen global galaktischen ist, genau. äh, Einteiler zusammenschneiden, der dann wahrscheinlich fünfeinhalb Stunden geht, weil es wahrscheinlich dann noch der Directors Cut ist. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen anders funktionieren. Genau, also normalerweise, wenn ich sowas höre, ne, dass
1: irgendwie ein Zweiteiler zu einem geschnitten wird, sage ich mir, okay, wegen mir halt, ne? Also kann ich auch ins Double Feature ins Kino gehen. Mach Aber, den Vorspann
0: vom zweiten weg und klatsch genau, schon dran. und so, so
1: in etwa, ne? Aber hier, mit ist dem ein... Wissen, wie das Buch strukturiert mhm. ist, bin ich super gespannt, naja. wie er das macht. Da könnte da was komplett Neues nochmal entstehen. Warum? Weil ähm, das große Finale und Gefühl das letzte Drittel des Buchs ähm, sich das quasi komplett überlagert und du quasi analog ähnliche Szenen einmal von aus der Kinderperspektive und dann so so ein Stück weit das wiederholende, komplett wiederholende 27 Jahre später mit den Erwachsenen hast und das fließend hin und her ineinander übergeht und ich glaube
0: Beide Endkämpfe quasi, oder? Genau. Ah.
1: Mhm. Komplett, der zieht das bis zum Ende halt wirklich durch, dieses Hin- und Herspringen. springen und das heißt, äh, hier, du hast nicht bei der Hälfte des Buchs oder so dann das Ende mit den Kindern, die irgendwie den Pakt schließen. Das, Dass es mehr
0: verwoben ist, wusste ich schon. Genau, ja, aber es das, ist super das, krass. Das es geht Richtung wirklich Finale auch dann soweit ist, Es switcht krass.
1: konstant hin und her. Und ha, ich glaube, ha, ha. da kann man vom Schnitt... Richtig vom Leder ziehen, wenn man, wenn man, wenn man möchte. Und das, das ist der Grund, warum ich sage, hier, wenn er das wirklich macht, hätte ich super Bock, das dann nochmal zu sehen, weil das könnte wirklich ein Film sein, der nochmal komplett anders wirkt. Ja, das glaube ich auch, das ja. glaube ich auch, ja.
0: Vor allem mit deiner Argumentation. <lacht> ähm, wir gehen schon wieder in Fantasien der Lob Huldelei unter. Deshalb nahtloser Übergang in meine Pros, die ich hier ein bisschen zusammengeschrieben habe. Was hat mir denn äh, vor allem gut gefallen? Und ich nenne, es, ich nenne es mal allgemein die Inszenierung vom Film. Also, ich teile es mal auf so ein bisschen in die, Achtung, Französisch, in die Cadrange und die Mise en scène. Also ein bisschen, was hat man mit der Kamera gemacht und was hat man vor der Kamera gemacht? Äh, bei der Kamera gefällt mir ganz klar, man, ich möchte mal sagen, man sieht, dass da 35 Millionen drin stecken. Oh ja. Man sieht es auch in einigen Making-Ofs, also es mit zwei oder drei Kameras teilweise gedreht, es war ein dickes Lichtsetup ähm, vorhanden und was dann natürlich zur, vor der Kamera zählt, ist natürlich, was hat man da gemacht? Man hat riesige Sets gebaut, diese kompletten Source, also diese Abwasserkanäle waren komplett Studio, ja. komplett gebaut. Ähm, was mir aber zusätzlich noch gut gefällt, ist, dass eben weil man es gebaut hat. Und dadurch, was du gesagt hast, man hat dann Sachen gemacht und die vielleicht ein bisschen beschleunigt oder mit so einem bisschen CGI noch aufgewertet. Größtenteils sind es doch praktische Effekte. Und das ja. und sowas haben wir, glaube ich, schon mehrmals gesagt, sowas siehst du und sowas spürst du halt bis in die letzte Pore. Ja. Und das macht's, finde ich, halt wesentlich sehenswerter, als wenn man jetzt sieht, ja, es war bestimmt CGI oder es war CGI.
1: Der ganze Film macht einen unheimlich wertigen Eindruck tatsächlich. Mhm. Ich es jetzt auch nochmal auf der Blu-Ray nochmal gemerkt, die als ich im Kino war, war ich tatsächlich in so einem Bums-Kino, wo du hier quasi die, 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 in Kino, einem was? Die, die Kino, die, die Kinoseele links und rechts gehört hast, in den stillen Momenten, was so ein Mittel ist, wenn du auf den Horror-Effekt wartest dann irgendwie, oder auf den, den Schreckmoment, ähm, aber Mischung, spektakulär, das Bild phasenweise, ähm, dick. also nicht nur dick und gestochen scharf, das Grading in Kombination mit einem, mhm. mit einem richtig ge geilen Ausleuchtung, das, das ist, es poppt quasi förmlich raus, das ist, ähm, selten, dass es mir wirklich äh, gerade bei so einem ich sag mal normalen 2D-Film so auffällt. Mhm. Also Hut ab,
0: tatsächlich. Ja. Ähm, und was ich auch ein bisschen herausstechend finde, ist ähm, die Gewaltdarstellung. <lacht> Gehört zur Inszenierung für mich dazu, kann man ähm, mögen, wie man möchte, aber hier hat man, glaube ich, nicht gesagt... Lass es mal irgendwie wie in dem Film von 1990 sein im Zweiteiler, dass wir es noch irgendwie dann auch im Nachmittagsprogramm oder abends laufen lassen können, sondern die Gewaltausstellung ja, und der Krusel ist schon relativ explizit, muss ja, man ganz klar definitiv. sagen.
1: ist auch ganz klar, ja, für Erwachsenenpublikum. Ab, wie Jahren ist der Spaß eigentlich? 16, tatsächlich.
0: Hm. ging mhm. immer noch mit 16 durch, aber trotzdem muss ich sagen, mhm. finde ich gut. Ja? Finde ich gut, dass man, ähm, das gemacht hat, denn gerade in dem, in dem, in dem Original, also in der Erstverfilmung von 1990, mhm muss man ja sagen, er ist schlecht gealtert und dann auch noch diese Sachen, wo es dann hier explizit dargestellt wird, wo ich sage, es gibt diesem Horror nochmal diesen besonderen Kick, weil in dem damaligen Film halt hat man dann halt weggeschnitten. Ja. <lacht> und das funktioniert dann einfach auch, auch aus heutiger Sicht einfach nicht mehr gut. Ja.
1: Ich würde gern tatsächlich, habe ich das frecherweise mal in deine Notizen reingeillert, ge diesen praktischen effekte Ansatz, gerade so ein bisschen als als Übergang zu dem Schauspielpunkt benutzen, denn ähm,
0: Bill, Gewief, Pennywise, gewiefter Hund,
1: ja, ist ähm, großartig gecastet. Äh, laut making Off war er auch der Einzige, der übrigens für das Casting in Clowns Make-up kam. ja. Naja.
0: Was er sehr lustig beschreibt, mit, ich ja. bin da mit dem Auto sogar hingefahren, Genau, und es
1: sind halt auch so Kleinigkeiten, wo du, wo du, wo du siehst, dass äh, ja, also sich da viel bei gedacht haben. Angefangen von, äh, es gibt so Szenen, wo Pennywise' Augen einfach so wegtreten, wo äh, beim Castinger dann meint, ach so, ja. Ja, ich, also ich kann das hier mit meinem Auge übrigens und der Regisseur halt dachte, ja, es müssten wir halt sonst, das ist geil, müssten wir sonst mit Special Effects am Computer irgendwie nachträglich machen. Dann haben wir halt einen, der einfach da so, wo das Schild Auge kann, so wegläuft, ja. das eine. Und, ähm, oder so so andere Kleinigkeiten, dass durch das Kostüm super aufwendig und die falschen Zähne, das Sabbern, dass er das so auch übernommen hat in die Rolle mhm. und das dann der Rolle gegeben hat auch entsprechend. Ich finde
0: es auch witzig, diese, dieses Grinsen mit dieser hervorstehenden ja, ja. spitzen Lippe ist ja, ja auch so ein Ding, wo er gesagt hat, hier, ich kann das, lass doch mal in diese genau, Rolle Genau, lass mal probieren halt, ja. genau, ja, das, ich, ich kann das schon mein ganzes äh, Leben und konnte es noch nie benutzen. Und mit der Maske in der Kombination mit seinem Stilbleg ist es halt, ja. Sieht,
1: so, sieht echt übel aus. Sieht übel aus, ja. Und das, äh, und ich war halt überrascht, wie wenig davon dann tatsächlich CGI war, wo ja. sie nachträglich irgendwie
0: Also sie haben es mit Kontaktlinsen noch verstärkt. Du kannst es
1: halt entsprechend akzentuieren noch. Genau. Und hervorarbeiten. Aber oh, die das Basis ist natürlich Bill halt. Ne? Top, das ist super krass. Und ähm, dann haben sie das Ganze noch versucht, äh, Ad absurdum zu führen, indem sie äh, Bill Oder die Dreharbeiten haben begonnen und äh, die ganzen Kiddies haben Bill Durften nicht nicht im Kostüm gesehen. Ja. Es gibt so eine lustige Szene, wo Finn dann meint, ja, ich glaube, ich habe irgendeine Konzeptart gesehen auf irgendeinem Laptop von irgendwem, ja. der ja rumgelaufen ist. Aber ich weiß Grün nicht, ob er wirklich, so wirklich so aussieht und dies und das. Ja. Ne? Und äh, die erste Szene tatsächlich ist die ähm, Sequenz, wo Eddie sich den Arm bricht. Genau. Spoiler. Und äh, Pennywise halt wirklich auf Tuchfühlung geht. Und ähm, so, Da ist schon, glaube ich, ein bisschen die die Angst im Blick durchaus äh, ein Stück weit echt, ne? die mhm. Überraschung echt und wie gesagt, er sabbert ihn da ja voll und geht ja. mega nah ran und als die Kamera weg war, war es dann halt nur so und das Bild total und Mensch, ja geil und äh, war, war okay und alles okay bei dir
0: und war voll gut und so. Und, ja.
1: ähm, Hat er auch mehrmals
0: in Interviews mal gesagt, genau. ne, wo er meinte so, ich habe dieses Kind wahrscheinlich hier gerade in die Hose ja. scheißen lassen, ja. das ist alles in Ordnung, ich habe dir auch voll gesabbert, geht's. Und er meinte so, das geil, ist das geile, performance, auch geile Performance, mega richtig, performance, gut, richtig ja, gut. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Also die Kinder sind da voll, ja. Äh, ja.
0: Aber die anderen Kids haben ihn ja trotzdem nicht gesehen und dann durften sie ihn zum ersten Mal sehen, während sie die Szene mit dem Projektor gedreht haben, die genau. man zum Beispiel auch aus dem Trailer kennt. Ja. Wenn ihr Sachen nachgucken wollt, alles in den Video- und Podcast-Beschreibungen natürlich, hier unter dem Video oder dem Audio-File.
1: Ansonsten im Übrigen äh, noch eine Sache, die die ich ja noch einstreuen möchte, bevor wir wirklich jetzt ins Schauspiel übergehen, zu dem ganzen Praxiskram. So werde ich dann gar nicht wenn mehr. Du den, wenn, du den, wenn du den Film guckst, noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Mhm. Äh, und ich habe ja gesagt, dass diese Stadt sich irgendwie komisch anfühlt, ne? durch diesen, diese Glocke, wie du es gesagt hast. Das hast du, da hast du ganz viele Szenen im Film auch, wo wo du irgendwie Erwachsene siehst, die sich komisch verhalten, was so ein bisschen auch einzahlt in den super, super gruseligen ersten Teaser-Trailer für S2. Äh, zum Beispiel, als Ben sich die Geschichte der Stadt anguckt, hast du die Bibliothekarin die sich da voll das, out of focus mm. grinsend immer näher an ihn ran bewegt ja. bei jedem jedes Mal wenn 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 äh, der Schnitt wieder wechselt was vielleicht dir beim ersten Mal gucken gar nicht auffällt und du dich fragst warum das alles so unangenehm wirkt und vielleicht dann beim zweiten oder dritten Mal gucken es dir wirklich auffällt und äh, ich krieg da Gänsehaut von oder diese eine Szene wo in diesem Graffiti in dieser Nebenstraße alles irgendwie in Ordnung ist und dann als äh, die Gruppe zusammen ist auf einmal in dem Graffiti halt einen Clown mit reingemalt ist. Also das sind so diese, diese, dieses Auge fürs Detail, das halt großartig ist, wo du dich glaube ich, auch austoben kannst, wenn du, wenn du kreativ bist. Die durften sich austoben und es untermalt nochmal, was ich gesagt habe, diese Macht, die es über die ganze Stadt hat und eben damit eben auch spielt und auch für uns als Zuschauer spielt, dieses, ich kann jederzeit überall sein, wie ich für richtig halte. Ich habe das hier alles voll im
0: Griff und ich, mhm. ich, ich, ich tanze jetzt hier mit euch ein bisschen rum und habe da meinen Spaß. Das mit der Bibli Bibliothekarin fand ich auch super, auch beim zweiten Mal erst gesehen und da dachte ich aber so, dass, wenn das noch zwei, dreimal so irgendwie mehr noch so ein bisschen im Film gewesen ja, wäre ja. irgendwie, hätte ich besser gefunden als ein, zwei von diesen Jumpscares, die da irgendwie mir plötzlich mal ab und zu mal ins Bild springen, mhm. aber trotzdem noch sehr gutes Gleichgewicht und vor allem die Szene in der Bibliothek ist halt ja, super, super creepy. Ähm, um noch Bills Performance kurz abzurunden, auch von der Gestik her, finde ich es halt super, was 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 er machen kann. Und sie meinten ja auch selbst, Casting fiel dann auf ihn, weil er halt relativ jung ist und von der Dynamik und der Physis halt relativ viel noch selbst spielen kann und konnte. Und das kommt ihm natürlich hier auch äh, zugute. Und er meinte, im Gegensatz zum Beispiel zu der Erstverfilmung hat er gesagt, das kann ich nicht Also ich will nichts groß der Rolle geben oder an Charakterzügen, sondern ich will ihn halt so weit reduzieren, dass er einfach nur animalisch oder so nach Instinkt halt äh, funktioniert. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass er, glaube ich, nur vier Minuten an, an Sprachrolle in dem ganzen Film hat, was, was wesentlich viel weniger ist, als Tim Curry damals im Original hatte. Aber funktioniert dadurch für mich viel besser. Auch die Figur komplett des Clowns man ist kann, viel bedrohlicher und ähm, abartiger. Man kann ihn nicht genug
1: loben, tatsächlich. Mhm. Und er äh, hat ja schon mal Stephen King-Material mitgearbeitet. Ne? Du hattest es ja erwähnt, dass er in der Serie mitgespielt hat. Castle Rock, ja. Äh, in Castle Rock. Und äh, super underrated Serie, wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, sich das mal zu geben, unbedingt anschauen. Und spielt da spielt er eine komplett andere Rolle. Aber auch da ist er so unglaublich gut drin. <lacht> Also, wird ihm wieder auch was gegeben, wo er halt äh, vom Leder ziehen kann und auf eine ganz bestimmte Art und Weise spielt. Und ähm, ich bin gespannt, was er dann da in den, also hat er offensichtlich ein Händchen sich so abgewichste Rollen auszusuchen und bin gespannt, was er was da noch kommt
0: ja. ihm. Auch relativ jung, 25, glaube ich, wo Richtig er gut. das Ding gedreht hat. Also mittlerweile, glaube ich, 27. Ähm, hat noch viel vor sich. Glaube ich auch. Ich hatte mich vorhin ein bisschen über ein, zwei Story-Elemente beschwert. Mm. Komme jetzt nochmal zur Story zurück bei meinen Pro-Argumenten. Ähm, <lacht> und ich würde behaupten, dass den Film auch so ein bisschen mehr erfolgreich macht, als andere Pendants aus diesem Genre ist, und das hat mir sehr gut gefallen, dass ähm, du von der Story eine sehr, sehr gute Mischung hast. Also du hast nicht nur diesen komischen Clown, der Horror und Angst verbreitet, sondern und das hat man in der Filmadaption auch super gut äh, übernommen bekommen, dass du trotzdem noch diese Coming-of-Age-Geschichte drin hast. Das ist ja sowieso ein Ding, was bei uns immer gut geht, aber du, du guckst das Ding und dann bei hast du... Bei uns so, wie ein Insert. Ja, ja. Insert. Mhm. Äh, nur zuerst ein on tape. Ähm, und du guckst den Film und dann hast du teilweise Szenen, diese wirklich diese, diese räudigen äh, Abwasser-Szenen, wo dieser Clown da die Kinder wirklich zum Teil weghascht und frisst. Ähm, und an der nächsten Szene ist es auch vom Grading, Super Sonic und du denkst, so, du guckst jetzt gerade Stand By Me von Stephen King. Mhm. Und diese ja. Mische funktioniert gut, sehr harmonisch und ich glaube, das ist dann auch was so, was den Film weiter in den Mainstream einfach rein, reingebracht hat und diese dieses Ding wir haben diesen gruseligen Clown den kennt je, kennt jeder dann hörst du Bill Skarsgård spielt es super gut und du hast diese geile Mischung aus ja da ist für jeden was dabei und trotzdem ist es irgendwie von der Gewalterstellung recht hart das ist glaube ich so ein richtig gutes Gesamtpaket
1: ich glaube tatsächlich dass es äh, so ein bisschen auf dieser äh, Stranger Things Welle ein bisschen schwimmt weil Obwohl du hast die, ja. die 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 Kiddies. Es richtet sich aber trotzdem vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch an ein älteres Publikum, auch durch mhm. die Gewalterstellung, die, die du ja schon erwähnt hast. Ähm und ja, ich glaube, das hat äh, hier in dem Fall auf jeden Fall geholfen, da vom, vom das Budget in die Höhe zu treiben. <lacht> äh
0: ja, und um deine, was waren die, die zwei Hypothesen? Die zwei Hypothesen? ich bin noch nicht ganz fertig. Also, du bist noch nicht fertig, ja. Schnell, ja. ja, meine Güte. ja. Ähm, aber ich glaube, ich webe das wieder ein bisschen in das Fazit ein. Können wir es dann nochmal in zwei Sätzen abschließen? Deine Meinung, meine Meinung?
1: In zwei Sätzen?
0: <lacht> ja, ich zähle mit. Schachtelsätze nicht erlaubt. Oh Gott. Nee, einfach so ein Resümee, wie wir es immer machen.
1: Ja, ähm, gut. Ich äh, finde es saugeil. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Habe keine Erwartungen damals gehabt, als mhm. ich ins Kino gegangen bin. War, wie gesagt, sehr positiv überrascht. Bei mir sicherlich eben das, was ich beschrieben habe, hat geholfen, dass gerade diese Jugendliche erleben eine Story, die sich an Erwachsene richtet, das so ein bisschen auch in die 80s einzahlt, hat bei mir, glaube ich, auch durchaus geholfen, hat mich aber mega gehypt, ich fand die, die, die Schockmomente gut, hat für mich alles voll funktioniert. Performance ist mega, Story ist super schön, von daher ist es von mir hundertprozentig
0: äh, eine Empfehlung, also ja, ganz, ganz stark. Ja, ich habe meine Punkte schon ein bisschen vorweggenommen, also mir hat besonders gefallen, dass du für ja gut 35 Millionen, was natürlich trotzdem schon ein dickes Budget ist, dass das Bildtop ist, dass ähm, vom Schreiben, obwohl es natürlich ein, zwei Punkte gibt, die ich jetzt nicht so super finde oder die mir dann so ein bisschen sauer aufstoßen, die Adaption dann doch sehr gut funktioniert. Ähm, auch mit dem äh, mit der Mischung des Genres ich habe es gerade eben gesagt so Coming of Age du hast diese diesen Loser club der zusammenfindet der sich ähm, gegenseitig ja in seinem Handeln ähm, bestärkt gegen sowas Böses vorzugehen und dann gleichzeitig dann doch diese sehr schroffen harten Horror hast auch teilweise mit expliziterer ähm, Gewaltdarstellung teilweise auch relativ viel Blut an dem Spiel ähm, hält sich dann doch mit den Extremen im Grenzen. Es gibt einen guten Misch, von dem jeder, glaube ich, oder wo jeder was mitnehmen kann. Und ähm, ja, das ist einfach ein super rundes Paket und es funktioniert sehr gut. Und im Vergleich mit anderen Verfilmungen, die es bis jetzt ähm, gibt von Stephen King, geht es halt sehr gut auf. Ähm, es ist jetzt... Das wäre Hypothese 2, ne? Das wäre so Hypothese 2, genau. Es ist ein sehr gutes Paket. Ich finde es von der Adaption gefühlt ähm, sehr gut umgesetzt. Es ist jetzt vielleicht nicht so nicht ganz so emotional packend wie die Verurteilten, was man kennt von Darabond. Ähm, was ja
1: nur mal jetzt um ne, die Kirche im Beruf zu lassen, laut IMDb der erfolgreichste Film. Der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. Der beste aber Film.
0: Sich natürlich bei einer Stephen King Verfilmung so ein bisschen messen lassen muss. Es ist vielleicht nicht so ganz der Klassiker, der komplett in die Masse reingeht wie Stand by Me, auch hier gerade rezensiert. Und es ist nicht ganz so reduziert und deshalb so mehr Psycho wie äh, The Shining zum Beispiel. Aber ich würde den da knallhart hinten reinsetzen. Und als Vergleich zum Beispiel gab es nämlich jetzt 2013 ja als letztes das Remake von Carrie, auch mittlerweile die zweite Verfilmung. Chloe Grace Moretz. Moretz mhm. äh, spielt da die Hauptrolle, wo ich dachte, habe ich geguckt, habe ich meinen Spaß gehabt. Aber das war jetzt nicht so was, wo ich sage, so Genau, man uh. muss
1: jetzt dazu sagen, dass tatsächlich was du gerade aufgezählt hast, diese Stephen-King-Verfilmung. Noch ein halt. Bundespotpourri ne? Aber ja, aber das sind Hausnummern. Also da haben es die Filme zu absolutem Kultstatus geschafft. ne Das heißt, es ist nicht, es ist nicht einfach nur eine Buchverfilmung, sondern das sind Buchverfilmungen, die es halt irgendwie ja, ja, das geschafft haben,
0: die dicken Fische auf jeden für Fall. Für sich
1: zu, zu was äh, zu was Ikonischem zu werden. Mhm. Über das Buch hinaus halt, ja. ne? Und das hast du hier auch noch mal gemerkt, finde ich, ein bisschen. Äh, diese Szene mit dem Bruder und dem gelben Regenmantel und so weiter zum Beispiel, haben sie als allerletztes gedreht. Ja. Äh, weil sie wussten, dass es halt super wichtig ist. Oder das Wichtigste überhaupt. Und dass sie erstmal ne, auch Bill die Zeit gegeben haben, Individuen Pennywise zu, zu finden.
0: finden ja, richtig,
1: Um dann halt diese Szene so stark zu machen, wie sie meiner Meinung nach ist. Und das zeigt halt auch, dass die Leute durchaus sich bewusst waren, mit was für Material sie umgehen. Dass es mhm. äh, eine Erwartungshaltung bestimmt gibt. Nicht nur, was den Originalfilm aus den 90ern betrifft, sondern eben auch, das andere Stephen-King-Verfilmungen du zwangst da wie irgendwie mit gemessen wirst, ob es jetzt das gleiche Genre ist oder nicht. Und da brauchen sie sich nicht verstecken. Das haben wir, glaube ich, jetzt hier gerade nochmal schön zusammengefasst, würde ich
0: sagen. Ja, damit, glaube ich, auch die zweite These ein bisschen erschlagen. Sehr hochwertig mhm. produziert, explizite Gewalt, aber trotzdem für die breite Masse. Toller Genremix. Und die erste Hypothese, reduziert. Trotzdem aber dadurch, oder gerade deswegen ein überragender Horrorfilm, weil reduziert ist ja eigentlich ein bisschen gelogen. Aber das Spiel von Pennywise auf den Punkt gebracht mit einfachen, wenigen Mitteln und die Effekte größtenteils auch reduziert, praktisch. Und deshalb umso ja umso eindrücklicher, umso näher ist man dran und umso glaubwürdiger wird das Ganze. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen
1: enttäuscht, dass äh, der Anlass der zweite Teil ist und ich dich nicht fragen kann, ob wir einen zweiten Teil brauchen. Die Frage beantwortet sich von selbst.
0: Brauchen wir einen dritten Teil?
1: Mit Sicherheit nicht. <lacht> Zwei Stunden, 40 Minuten Laufzeit sagt mir, wir brauchen keinen dritten Teil. Aber was sagt ihr denn? Brauchen wir einen zweiten Teil? Habt ihr den ersten gesehen? Habt ihr jetzt Bock, ihn zu sehen, nach dem, was wir S erzählt sitzt haben? weil wir
0: gerade im Kinosaal, während ihr die letzten Minuten dieses Podcasts
1: hört? Ja, ich meine, also die Vorbereitung für den zweiten Teil wäre schon nicht so verkehrt, einmal den ersten gesehen zu haben, ne?
0: Oder war etwa das Sub-Feature drin? Auch möglich. Mhm. Auf jeden Fall unter das Video kommentieren oder eine Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr bei YouTube seid, dann auf jeden Fall vorher noch die Glocke drücken, damit ihr kein In. neues Video mehr verpasst. Soziale Medien das sind wir auch vertreten. In Instagram, Facebook und oder Twitter unter dem Hashtag NSRT
1: Podcast oder unter dem Namen auch zu finden NSRT Podcast durch alle sozialen Medien zieht sich das total easy für euch. Ich finde es auch super einfach. Gern geschehen. Danke, Ronny, für eine super unterhaltsame Review. Hat großen Spaß gemacht. Wir, wir waren wieder voll des Lobes und uns äh, mal wieder einig. Ah, schön, schöner okay. Abschluss. Ich bin restlos begeistert. bin total glücklich gerade, ja.
0: Okay. Dann hol Luft. Bis zum nächsten genau, Update gute, nächste Woche. Gute Vibes an alle Zuhörer und Zuschauer. <lacht> <lacht> gute Vibes mit Horror und fiesen Clowns. Ähm, kommt gut in den Schlaf. Wir sehen uns mit der nächsten Folge.